0: شكرا لكم الله أحبتي أصدقاء المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز راديو تايم سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM حياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار فكونوا في القرب يا
2: عزيزي الروح يا بعد عيني يا عزيزي الروح يا بعد عيني ذنبي وياك ما یارم شد پیدا این جانم چم یارم شد
0: كم سيداتي سادتي المستمعين الكرام في كل مكان نرحب بكم أجمل وأطيب وأرق تحية ونمسي ونسلم على كل اللي يسمعونه سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول رب الجميع بخير وعافية حياكم الله في حلقة من حلقات مجاز حيث حدائق الأدب واللغة والفكر والفن والموسيقى حلقتنا اليوم حلقة ممتعة إن شاء الله بتواصلكم أشكر كل من أرسل وكل من تواصل في الأسبوع الماضي ونالت الحلقة محبته وإعجابه اليوم أصدقائي سنتكلم عن الآخر وكيفية التصرف تجاه الآخر المختلف على وفق نظريات تودروف كتابه نحن والآخرون وسنتحدث أيضا عن بناء الشخصية وأنظمة البناء الأنظمة الرئيسة لشخصية الإنسان في نظريات يونغ هذا الرائع تلميذ فرويد وزميلة وصديقة ومن الأشياء التي رح نحكي عليها أيضا مسألة من المسائل المهمة التي تعنى بالقناع والتملك وعلاقتهما بالسعاده والاطمئنان الداخلي من افكار سادوجورو هذا الروحاني الذي في الاونه الاخيره بدا اسمه يتكرر وعلى نطاق واسع غير هذا وذاك عندنا شعر عندنا اخبار وعندنا فوائد اللغه وكثير من الاشياء اللي نحبها ودائما نحاول ان نمتعكم بها فاصل ونبلش حياكم الله يا مرحبا بكم
2: مر على يا أشواقينا
0: أصدقائي وحدة من الأشياء التي تؤرق الإنسان وتضيق عليه فرص الحياة الطبيعية هو الصراع مع الآخر دائماً إحنا في حالة من الصراع المستمر حالة من إثبات الوجود وإثبات أنه إحنا أفضل من الآخرين وأن إحنا متميزين وأنه انت تختلف معي معناها انه انت اقل شانا مني. دائما هذا الشعور العالي بالانا، الانا المتضخمه، المتورمه يخلي الانسان محتد. يخلي الانسان مو سعيد، يخلي الانسان متشنج. لان محاوله انه تثبت دائما انه انت على حق وانه انت الفاهم، وانه انت الافضل، وانه انت المتفوق هذه يعني يتطلب منك طاقه. ويتطلب منك جهد وأحيانا يكون هذا الطاقة والجهد مواقعية يعني هسا لو أنت هدفك واقعي ممكن متناول الجهد ما راح يكون مثمر لأنه إلى حد لكن أنت إذا متورط بأن تتفوق على الجميع هذا الجهد ما راح يكون ما إلى حد بالتالي أنت راح تكون حياتك عبارة عن لهاث مستمر لا راحة فيه ولا قناعة فيه وهذه مسألة خطيرة لأن تقود الإنسان إلى التعاسة. ماكو واحد بينه يقدر يثبت كل الثبات بأنه أفضل الناس وأنه المتفوق وأنه الذي الل- الل- يستحق أن يكون الأول نعم أنت أعمل حس بعملك كون سعيد باللي تسويه مسألة التفوق على الآخرين أو أن تكون على حق على دائما هاي لا تشغل بالك لان هي اولريدي هذه المفروض الاخر يحس به. حتى لا ما اعترف لك ترى عليك ان تثق بنفسك بانه الاخر الاخرين كلهم يعرفون مكانتك الحقيقيه وكلهم يعرفون حجمهم إذا حجمك والعكس صحيح لذلك انت ما ممكن ان تكون منفتح على الاخرين اذا انت رافضهم بشكل مستمر ومقصيهم بشكل مستمر بدون ان تدرسهم. وتعرف امكانياتهم ومميزاتهم مقارنه بامكانياتك ومميزاتك. استحضر بهذا الحديث حكايه احنا عندنا اصدقاء ويمكن كل واحد بيكم عنده مثلك صديق. تلاحظون اكو نمط من البشر ما انتو تذكر اسم شخص قدامه رأسا قال لك خيولي هذا كل شي ما يفتهم خلي يروح هذا هو هذا شيء فهمه بالكهرباء شم فهمه بالشعر شم فهمه في النقد شم فهمه بالطب وهكذا كل الاخرين عنده منحطين حثالة حش السامع و يعني انا أعرف واحد ماكو ما ماكو شخص تذكره قدامه لو ما ينهال عليه بالسباب ومحاولة التبخيس وهي مشكلة نفسية حقيقة مشكلة تدل على أن المقابل يعاني من عقدة يعتقد بها أنه هو متفوق حتمياً وحرفياً على الجميع وهذا مستحيل بطبيعة الحال
3: لك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك لك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك ما جوزعل الحبيب قلبي وعيني انا ما جوزعل الحبيب قلبي وعيني لك حق تزعل لك حق تزعل ثم لك حق نرضيك لك حق تزعل، لك حق تزعل، ثم لك حق نرضيك، ما زعل عل حبيب قلبي وعيني، أنا ما زعل عل حبيب قلبي وعيني، ولك حق تزعل، لك حق تزعل.
0: في واحدة من فصول كتاب نحن والاخرون لتودوروف هذا المفكر والناقد المعروف يقول انه اساس هاي المشكله تعود الى انه الانسان مفترض مسبقا بانه الافضل افضل الكائنات يعني احنا لو نتخلى عن ف... عن استدلالنا بانه احنا مميزين وانه نوعنا ككائن متفوق على الاخر نحن افضل الانواع في الكوكب هذا بحد ذاته يعطينا فرصه ان لا نقسم الاخرين على اساس سيء او خير تبع لبعدهم او قربهم منه ايش ما الانسان كان من منه قريب فهذا خير اللي بعيد عنه وما يتفق ويانا فهذا شرير واللي يمشي وياه شرير الحقيقه الدراسات تقول انه اكثر الشعوب سعاده هي الاكثر بعدا عن فكره المنافسه الشعوب البعيدة هي الشعوب السعيدة والاكثر اشارة الى الاعجاب، شنو بعيدة؟ يعني ما تشغل نفسها بفكرة التفوق على الاخر بدون عمل، لا تعمل وهو عملها أو يعني يقودها بشكل او باخر الى التفوق. زين؟ بالتالي يتساءل تودوروف ما معنى انتمائنا الى تجمع ما وكيف نبرر احكامنا؟ ليست الكائنات أخواني الانسانيه مجرد افراد منتمين الى نوع واحد بحد ذاته هي تنتمي ايضا الى جماعات خاصه ومتنوعه تولد بين هذه الكائنات وتتصرف بها فتتحا وتحاول ان تتملك شعور انها هذا التجمع هو التجمع الاقوى وبالتالي صارت ما يعرف باسم الامه الأمة غير الإنسان على فكرة ال- ال- الإنسان غير المواطن يعني تودوروف يقول حتى نقدر نفرق بين الأثنين نقدر نقول أنه أنه الأحكام والقيم الإنسانية هي التي تحدد الإنسان لكن القيم أو السلوك التي السلوكيات التي تأتي أو تعتمد على وجهات نظر سياسية هي التي تقل تقيم المواطن أو تصنع المواطن المواطن هو الذي يأتي من جهة منظومة وجهة النظر السياسية الدولة لكن الإنسان هذه قيمة أعلى لأنه يحس بالإنسانية ككل فبالتالي قيمه هي قيم أممية قيمة قيم إنسانية جمعية احنا نسميها كوزومبولوتيه أو كونية يحس يحس ابن ابن اوروبا بمشاكل ومجاعات وتحديات ابن الشرق الاوسط وابن افريقيا هذه مو يحس والله انا اذا انا دولتي بخير فانا ما لي علاقه بالاخرين واحنا هسه وصلنا لدرجه انه ابناء الوطن الواحد يقول لك انا والله اذا انا بخير فما لي علاقه بالوطن <تصفيق> إحنا في يوم من الأيام ممكن بعد أن كنا نفرق أو نختار بين قيم الأمه وقيم المواطنة صرنا حتى قيم المواطنة نختلف عليها وهي هاي المشكلة. تدور في حل هاي المشكلة كلها بأن نقول إنه السمة الأساسية التي على الإنسان أن يتمسك بها حتى يرفض هاي التحديات وهاي التقسيمات أن حقيقة يكون حراً. لان الحريه هي السمه المميزه للنوع البشري، هي اللي تخليه ما يتقولب ويستقطب ضمن هاي المنظومات القيميه التي تجنده وتحوله بالتالي الى اداه يقمع بها الاخر. تلاحظون شلون؟ لان كل هذه القيم جايه من سياقات وهاي السياقات تتغير تبعا للزمان والمكان. لكن العنصر المشترك بين مجمل الكائنات هو القدرة على رفض هذه التحديات وتغييرها دائما رفض هذه القوالب وتطويرها دائما بقوة ماذا؟ بقوة الحرية نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث لنا باختصار عن هذه الفكرة في كتاب نحن والآخرون لتودوروف نسمع وراجع لكم في مجاز حياكم الله
4: في كتابه نحن والآخرون يتساءل تودروف كيف يمكن كيف ينبغي أن نتصرف تجاه أولئك الذين لا ينتمون إلى الجماعة التي ننتمي إليها يعتمد ذلك على التخلي عن تأسيس استدلالاتنا على تمييز من هذا النوع على أن الكائنات الإنسانية قامت باستدلالات من هذا النوع منذ أبد الدهر حكم البشر على انفسهم بانهم افضل من في العالم وقدروا ان الاخرين سيئون او خيرون تبعا لبعدهم او قربهم منهم وعلى العكس من ذلك وجدت الكائنات الانسانيه ان الشعوب الابعد هي الشعوب الاسعد والاكثر اثاره للاعجاب في حين انها لم تجد في تجمعاتنا الخاصه الا الانحطاط وفي الحالتين نحن أمام وهم بصري، نحن لسنا بالضرورة صالحين ولا الآخرون كذلك. كل ما يمكن قوله بهذا الخصوص هو أنه في الانفتاح على الآخرين وفي رفض إقصائهم دون دراسة حسنة يمتاز بها الإنسان عن غيره. ثم يتساءل بعد ذلك ما معنى انتمائنا إلى تجمع ما وكيف نبرر أحكامنا ويجيب قائلاً. ليست الكائنات الإنسانية مجرد أفراد منتمين إلى نوع واحد بحد ذاته بل إنها تنتمي أيضا إلى تجمعات خاصة ومتنوعة تولد هذه الكائنات فيها وتتصرف التجمع الأقوى حاليا هو ما يسمى بالأمة ونعني بهذا التطابق الكامل تقريبا بين الدولة والثقافة الانتماء إلى الإنسانية مختلف تماما عن الانتماء إلى الأمة كان روسو يقول: الإنسان ليس المواطن حتى أنه يوجد بين الإثنين نزاع كامن قد يصبح علنيا في اليوم الذي نجد فيه أنفسنا مجبرين على الإختيار بين قيم الإنسانية وقيم الأمة. يحكم على الإنسان ضمن هذا المعنى للكلمة إنطلاقا من مبادئ أخلاقية بينما ينشأ سلوك المواطن من وجهة نظر سياسية. لا يمكن إقصاء أي من وجهي الحياة الإنسانية هذين ولا يمكن اختزال الواحدة في الأخرى وفي الوقت نفسه فإن الفصل الجذري بين عناصرها ووضعها في أفلاك لا تتواصل فيما بينها أبدا قد يكون وخيم العواقب أيضا لا تنطبق الأخلاق على السياسة لكنها تستطيع وضع حواجز لا يحق للسياسة أن تتخطاها إذ لا يعفينا الانتماء إلى الإنسانية من الانتماء إلى الأمة ولا يمكن أن حل محله لكن على الأحاسيس الإنسانية أن تتمكن من احتواء منطق الدولة لا يتحدد ما هو إنساني بهذه السمة الثقافية أو تلك حتما فالكائنات الإنسانية تتأثر بالسياق الذي تأتي من خلاله إلى العالم ويتغير هذا السياق تبعا للزمان والمكان العنصر المشترك بين مجمل الكائنات الإنسانية هو القدرة على رفض هذه التحديات وبتعبير فيه أقل قدر من الرسمية سنقول إن الحرية هي السمة المميزة للنوع الإنساني حياكم الله
0: اصدقائي في مجاز من جديد سؤال واصلنا عن تعددات استخدام كلمه او فعل رغبه طبعا رغبه باللغه العربيه كلمه غريبه عجيبه يعني بها اكثر من ثلاث الى اربع استخدامات ومعاني يعني عندما نقول رغبة في الشيء بمعنى اراده رغبة رغبت في الطعام ردته وحرصت عليه بالقرآن ويدعوننا رغبا ورهبا. هاي الرغبه الاولى ممكن رغب عن الشيء يسموه في الشيء يعني اراده رغب عن الشيء تركه بالعكس وأعرض عنه. بالقرآن قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ تلاحظ شلون؟ نفس الكلمة. هناك أيضا رغب إليه. بمعنى سأله حاجته ابتهل اليه تضرع اليه والى ربك فارغب رغب اليه المعنى الاخر لرغب الرابع والاخير لرغبة رغب بنفسه عنه بمعنى بخل بها صار بخيل ظن بها ترفع عنه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه كما جاء في القرآن فكلمة هي هاي, هاي, هاي سعة اللغة وروعتها ودقتها كلمة واحدة تتحرك إلى أربعة معاني متباينة بإضافات بسيطة جداً
3: ما بتسالش
5: الجديد
3: الجديد اني احب كل لحظه حب جديد وانت تدري شوفتك بالدنيا عندي وجيتك فرحه وعيد عيد ما يروح إلا اللي ودك ما يروح ما يجي إلا اللي نفسك ما تبيه ما يروح إلا اللي ودك ما يروح ما يجي إلا اللي نفسك ما تبيه نشتريك بقلب عمره وقالت روح لو خسرت الكون كله باللي فيه مشتريك بألف في عمر وألف روح لو خسرت الكون كله باللي فيه جاي
5: تسأل
0: نعم أصدقائي حياكم الله من جديد في مجاز محورنا الآخر الذي سنتحدث عنه اليوم يتكلم عن بناء الشخصية واحدة من أهم ميزات الإنسان أنه هو مختلف بتباين واختلاف شخصيته اليوم في ظل هذا الزمن المتسارع يعاني الآباء والأمهات كثيرا من مسألة بناء شخصية أبنائهم. او ابنائهم. اليوم الشخصيه قبل كان المتغيرات المؤثرات محدوده المدرسه البيت الشارع قنوات الاعلام تلفزيون واحد اثنين لكن هسه تقريبا صار يحس الاباء انه هم ما مسيطرين صارت فكره السيطره على تربيه الاولاد وتعزيز ثقتهم بنفسهم وبناء شخصيتهم هاي فكره مستحيله فكره افلاطونيه. فمن الضروري أصدقائي دائما أنه يكون إحنا عندنا تثقيف في علوم النفس من الضروري جدا أنه نقرأ من الضروري أنه نطور مهاراتنا في فهم أنفسنا أولا وفهم الآخر وفهم أبنائنا وأصدقائنا بناء الشخصية وأنظمتها فكرة الأنا شنو يعني الأنا؟ شنو يعني الشعور الشخصي؟ شنو يعني الشعور الجمعي؟ شنو يعني القرين أو القناع أو الذات أكو ناس يعتقدون أن النفس هي نفسها الذات وهي كذلك الشخصية حقيقة كل واحد إلها تفسير كل واحدة إلها دور كل واحدة إلها ميزة كذلك الأنماط الشخصية بها أنماط هناك أنماط بسيطة منطوية هناك حتى البسيطة أو المنبسطة بها أنواع فرعية لذلك ممكن أنت لما تقرأ وتتفحص وتتعمق بهذه القضية تجد الكثير من الفوائد ممكن توقع بمشكلة أنت تعاني منها تقول أي والله هاي أنا هاي, هاي جاي يوصفوني فخلي أقرأ أشوف شنو الطرق والسبل اللي ممكن أواجه بها هاي المشاكل أو ربما أنت تقرأ في كتاب أو تستمع إلى تقرير يتكلم عن أنماط الشخصية وتلاقي بين السطور حل لمشكلة تعاني منها بنتك أو ابنك أعراض معينة لأن هي الأعراض مدائما أعراض عضوية جسدية هناك أعراض أخطر ألا وهي الأعراض النفسية بل إنه الدراسات الحديثة أثبتت أن الكثير من الأمراض العضوية منشأها نفسي بالدرجة الأساس وأن الناس اللي يتمتعون بقدر عالي من الاستقرار النفسي يتمتعون أيضا بقدر عالي من الصحة الجيدة والجسد السليم
5: لو في رجع بيد الوقت لن شوي نفس المكان ونفس الغني وانت وأنا كنا بأول يوم كانت عينيكي وكلها حنية تضحك إلي والعمر يركض لي وبعيد كان بعيد يوم اللوم وانا راحه لفتاد كل مليان حب وغيري شو اللي غيرك و يا صغيري، شو لا علمك ع البعد والاحزان مرتاحوا، عيوني انا من يوم صرت بعيدي ولا عن غيرك ايد تمسك ايدي، ولا عن يذكر حبنا النسيان
0: طبعا كارل جوستاف يونغ اللي هو كان دارس للطب وتخرج واشتغل في مستشفى الصحه النفسيه في زيورخ، وبعدين صار محاضر في جامعه زيورخ، وافتتح عياده خاصه وطور مقياس سماه مقياس ترابط الكلمات، صار هو تلميذ او صديق لفرويد، وكان فرويد معجب به كثيرا. والحقيقه هذا غوستاف يون كانت عنده نظرية سمها نظرية الوظائف النفسية الأساسية اللي هي كانت من أساسيات منطلقات علم النفس التحليلي وكان يرى أن هناك أربع وظائف نفسية هي التفكير والوجدان والإحساس والحدث فضلا عن المفهوم المميز للطاقة النفسية اللي هو كان أحد المفاهيم الأساسية الذي استخدم فيها مفهوم الليبيدو ويتميز الليبيدو عند يونغ بأنه لا يقتصر على التفسير أو الحافز الجنسي مثل ما كان يرى فرويد وإنما كان يرى بطاقة نفسية شاملة لأنشطة الحياة بشكل عام وللرغبات اللي يسعى الفرد من خلالها إلى تحقيق هدف معين بالتالي ما انفصل يونغ وما كان يفصل مراحل النمو اللي تمر بها الشخصية مثل ما كان يسوي فرويد وأوجزها باختصار فقال أنه في مرحلة الطفولة يستمر هذا الشعور الليبيدو في نشاطات ضرورية للبقاء وقبل سن الخامسة تبدأ تكون القيم الجنسية في الظهور وتصل قيمتها العليا عند المراهقة وفي مرحلة الشباب وسن الرشد عندما تبلغ الغرائز الأساسية والعمليات الحيوية ذروته ومن توصل الإنسان إلى أواخر الثلاثينات واوائل الأربعينات تتغير القيم عنده والأهداف وتصبح أكثر ميلا للثقافة وللوعي وللنضج طيب احنا إحنا ماري نتوسع أكثر الوقت حتى لا يأخذنا إحنا محضر لكم تقرير يتحدث عن هذه الموضوعة نسمعها سوية ونشوف شنو أفكار اليونغ هذه بأنماط الشخصية يقسمها تقسيمات رائعة ضروري إنه نسمعها ونشوف أنت أي نمط منهم عزيز المستمع أو عزيزة المستمعة نسمع وراجعين خليكم ويانا في مجاس.
6: يتكون بناء الشخصية من عدد من الأنظمة الرئيسية هي الأنا وهو المختص بالشعور. ويتضمن الأحاسيس والأفكار اللاشعور الشخصي يحتوي على الرغبات المكبوتة والخبرات المنسية اللاشعور الجمعي ويتضمن الخبرات النفسية والمتراكمة التي مر بها الفرد القناع هو المظهر الخارجي الذي نريه للآخرين الظل ويشمل الميول والرغبات غير المقبولة وغير المتناسبة مع القناع ولذلك يخفيها الفرد الأنما أو الانيموس وهي تلك الصور التي تجعل الذكور ينجذبون للإناث وتجعل الإناث ينجذبون للذكور حيث أن الانيموس هو النمط الذكري للأنثى والأنما هو النمط الأنثوي للرجل الذات وهي نقطة الوسط في الشخصية والمحيط الذي يضم الشعور واللاشعور الاتجاهات وقسمها يونغ إلى قسمين الاتجاه المنبسط والاتجاه المنطوي ويوجد كلاهما في الشخصية إلا أن أحدهما يكون أقوى شعوريا الوظائف حيث جعل يونغ الوظائف النفسية أربع وظائف وهي التفكير والوجدان والإحساس والحدس الطاقة النفسية وهو أحد المفاهيم الأساسية لدى يونغ حيث يستخدم يونغ مفهوم اللابيدو وينسبه إلى الطاقة النفسية ويتميز اللابيدو عند يونغ بأنه لا يقتصر على الحافز الجنسي فقط كما يرى فرويد وإنما طاقة نفسية شاملة لأنشطة الحياة والرغبات التي يسعى الفرد من خلالها إلى تحقيق هدف معين. لم يفصل يونغ مراحل النمو التي تمر بها الشخصية كما فعل فرويد حيث أنه أوجزها باختصار فذكر أنه في مرحلة الطفولة يستمر اللبيدو في نشاطات ضرورية للبقاء وقبل سن الخامسة تبدأ القيم الجنسية في الظهور وتبلغ قيمتها خلال المراهقة وفي مرحلة الشباب وسن الرشد تبلغ الغرائز الأساسية والعمليات الحيوية ذروتها وعندما يصل الفرد إلى أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات تتغير قيمه وأهدافه لتصبح أكثر ثقافة ووعيا أنماط الشخصية يرى يونغ أن الناس تميل بدرجة كبيرة أو قليلة إلى أي من الأنماط الثمانية التالية النمط المنبسط المفكر يتعامل مع الأشياء ويدركها من منطلق عقلي النمط المنطوي المفكر وأصحاب هذا النمط ينشغلون دائماً بتتبع أفكارهم متوجهين للداخل بدلاً من توجههم إلى الخارج النمط المنبسط الوجداني هذا النمط اجتماعي ويحب صحبة الآخرين والتفاعل معهم النمط المنطوي الوجداني هذا النمط تحكمه اعتقاداته مع صعوبة ظهور مشاعره. النمط المنبسط الحسي ويندرج تحته كل من يستمتع بالخبرة الحسية العيانية كالفنانين ومن يحب تذوق الأطعمة النمط المنطوي الحسي يتميز بالذاكرة القوية وبسبب هدوئهم وانطوائهم فإنه لا يبدو عليهم مباشرة أن إدراكهم للواقع يتميز بالغربة النمط المنبسط الحدسي يتميز أصحاب هذا النمط بوضع الخطط للمشاريع والحماس والطاقة ويكرهون الروتين النمط المنطوي الحدسي هذا النمط ملتزم برؤية داخلية وقد يكون صاحب هذا النمط مبتكرا نعم
0: أصدقائي مستمرين معكم في برنامج مجاز ومحورنا الأخير سنتحدث به عن موضوعة القناعة وما الذي يتطلبه الامر لكي يعيش الانسان بشكل افضل هذا السؤال شوي سؤال كلاسيكي قديم فضفاض شلون نعيش بشكل افضل ممكن الانسان يعيش بشكل افضل من يسافر او يصير عنده فلوس او يروح الى او يتزوج حبيبة وممكن الانسان يعيش بشكل افضل اذا لقي نفسه بمعنى أنه سوي الشيء اللي يحبه وعرف مغزى ومعنى حياته كلش صعب واحد أنه يلقي معنى حياته ممكن الإنسان يمر عليه العمر والحياة وما لاقي معنى لحياته لذلك سؤال مثل شلون ممكن نعيش بشكل أفضل إلى مليون إجابة مليون؟ مليار؟ سبعة مليار عشرة مليار كل إنسان ممكن يجاوب على هالسؤال بشكل مختلف كل إنسان ممكن أن يجد طريقة لكي يعيش بشكل أفضل لكن السادو غورو اللي هو هذا الروحاني الذي انتشرت في الأونة الأخيرة فيديوهات ومحاضرات وتعاليم وكتب على غرار كثير من المعلمين الروحانيين سواء الجماعة جماعه الطاويه جماعه جماعه الفكر الروحي الفكر ال ج- وغيرهم الذين يعتمدون على التحليل الفلسفي الفكري لنمط الحياه وحياه الانسان سادو قورو هذا الشيء يقول جوابا على هذا السؤال هذا عنده راي يقول انه حتى نعيش بشكل أفضل علينا أن نؤمن بالتخلي علينا أن نؤمن بما نمتلكه وأن الرفاهية تحديداً ما تجي مما نمتلكه بشكل محدود بل الداخل قناعة الداخل لأن الداخل الروح النفس البشرية تنطوي بإمكانها أن تنطوي على كل الموجودات شايفين اكو ناس مسألة القناعة هي نفس القناعة كنز لا يفنى نفس الفكرة بس هو ربما يقدمها بصيغة عصرية جديدة والا هي ترى نفس التفكير الانسان احيانا تشوف عنده انسان عنده قميص واحد روح اربع خمس قمصان لكنه يشعر بالانسجام والثقة بملابسه اكثر من شخص اخر يمتلك غرفة كاملة من من الديلاب الدواليب، كل ديلاب بكذا سيت من القمصان. لأن هو منتصر داخليًا. متوازن ومكتفي ومنسجم مع نفسه ويحس أن القميص مو هو اللي يحلّيه. مو هو اللي يقدمه بشكل جيد، مو هو اللي يضيف لقيمة بل هو بداخله بنفسه. حتى وأن طلع بملابس عادية جدًا وبسيطة جدًا و عتيقة أعرف بعض الأشخاص عنده أربع خمس قمصان ينقضي بها السنوات لكن شوف حضوره إذا أجب مكان يسرق الأنظار ويخطف الأنفاس وإذا تحدث الكل تنصت وإلى سطوة على الناس وإلى قيمة ليش لأنه جاي من ذاته من قوته الداخلية من إحساسه بالتفوق الذي جاي من شيء غير مادي شيء من شيء روحي، الروح لا تقهر. يا ريتك فاهمني بجد
7: زي ما بفهمك، وتقرا اللي جوايا اما عيني تبص لك، يا حلمي اللي متأجل وانا هموت واحلمك، يا عمري اللي ناقص عمر نفسي اكملك يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمسه يا أمل اللي بتمنى أطوله أو يا هوى من زمان عايشة عشان بتنفسه يا ريت أبقى آخرك في الحياة دي وأولها ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى وأولى وكمان كمان اولا بحبك سنين في السر وما ما حدش عارف سنين تانين وأحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بين بإن أنت أغلى وأولى وكمان أولاً بحبك سنين في السر وما حدش عرف وندفع سنين تنين وأحبك في العالم
0: ولأن الروح لا تقهر أصدقائي بالتالي ما ممكن أي شخص بينا هسا ما ممكن أن تتفوق عليه إذا كان هو منتصر عليك في داخلك العيش الأفضل لا يمكن أن يكون بما نملكه بل بقناعتنا بالطريقة بأن نجد الطريقة المناسبة التي تشعرنا بالسعادة أكون ناس تحسة شايل الدنيا على رأسها ما ممكن أنه يرتاح ما يشعر بالقناعة رغم أنه يمتلك مثلا أسباب الحياة السعيدة يمتلك سيارة يمتلك بيت يمتلك وظيفة جيدة راتب معقول لكن تلاقيه يباوع على الآخرين ويشعر بالحسرة يشعر أنه الكل متفوق عليه إذا ذكروا بالدائرة أنه فلان زوجها طلعها إلى مطعم او اشترى لها قميص خلاص تتوقف وكأنه الحياة تتوقف عده طبعا مو بس النساء الذكور ايضا ولا كأنه هو متزوج ولا كأنه عنده زوجة ولا كأنه ممكن يطلعها الى المطعم ويتمتع معها بهذا الوقت الجميل لان عنده شعور مداخلة انه الاخر افضل من يما منكسر يريد كل شيء له. هذولا الأشخاص ما ممكن أن يعيشون بشكل أفضل إذا تدريب النفس على أن تجد راحتها في شيء معين وتقتنع به وتصدقه تصديق أهم شيء ها وتمارس هذا الشيء بالتالي تشعر أنها تمتلك الحياة كلها دنيا كلها لذلك تشوف اللي يلقى نفسه بالغناء اللي يلقى نفسه بالتعليم اللي يلقى نفسه بالنجارة اللي يلقى نفسه بالسياسة اللي يلقى نفسه بالزراعة بهواية معينة مثل تربية الطيور نستهزئ ونستخف بالآخرين لكن صدقني اللي منسجم مع ما يحب يشعر وكأنه يملك الدنيا يملك الدنيا أنا مرة كنت في بستان في أبو الخصيب لأحد الأصدقاء وشفت واحد من الفلاليح يشتغلون ويغنوا يغني ينطلق منطرب فتناقشت وياه شفت مطمئن ومنسجم مع حياته قل لي عمي أنا أطلع كل يوم أداري أدير بالي على الزرعات أزقيه نمي أطي للطيور حبوب أكل أحس أنا ملكت الدنيا مرتاح أرجع للبيت فرحان أحضن جهالي وأكل لقمة حلوة وسولف شوي ويا زوجتي وطق استكانة شاي ما, شا ما ما يهمني شيء ما دام حوالي حواليا ونخلتي بخير وزرعاتي زينة أنا زين تلاحظ مفهوم السعادة كيف عنده تلاحظ كيف استطاع هذا الفلاح الخصيباوي البسيط أن يجد هذا المفهوم اللي كل الناس تركض عليه من اخر اليابان الى اخر امريكا.
5: أنا البارحة هواي لك مشتاق طول الليل أبد معناها مات العين ترجع عاد مو موتني الفراق عمر واحد أعيشه وما هو عمري أنا البارحة هواي لك مشتاق واحد اعيش وما هو رن، اقول تنام عيني شويه وارتاح، اقول تنام عيني شويه وارتاح، يجي طيفك ويقلب لي الموازين، يجي طيفك ويقلب لي يجي طيفك ويقلب لي
0: إذن هذا المفهوم ممكن راح نكثف لكم في هذا التقرير اللي راح نسمعه معا والذي يجاوبنا بسادوكورو هذا المعلم الروحي على هذا التساؤل ما الذي يتطلبه الامر لكي تعيش بشكل افضل على فكرة طبعاً أكو كثير من الناس يرفضون سادوغورو لأن يرون بتعاليمه تناقضاً مع الديانات المعروفة حقيقة إحنا عندنا مقولة جميلة لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قال تشوف شنو اللي يقول هو قد يقول أشياء كثيرة هي موجودة بالتعاليم الدينية التي تؤمن بها لا ترفض الآخر بسرعة رأساً لمجرد انه هو والله بوذي وانا مسلم ما اخذ من يمه، هو هذا والله شيوعي، هذا والله مسيحي، هذا والله كذا، لا. تعلم ان تاخذ الحكمه والفائده وتصفيها مثل خليك مثل الجواهرجي اللي يدور على الجواهر وابعد تعد عن الاشياء اللي يقولها واللي ما تتوالم لك، ما تلوق لك مثل ما يقولون اهلنا. لكن لا ترفض قبل أن تسمع نروح للتقرير ونرجع لكم في مجاز حياكم الله
1: يقول سادغورو أن الأمر لا يتعلق بزيادة همومك الحياتية ربما يكون بعض الناس قادرين على المضي في هذا العالم المادي بكل راحة ولكن الطريقة الوحيدة للتحول الحقيقي لهذا الكوكب هي أن يفهم جميع سكانه أن هي لا تأتي مما نمتلكه بل من داخلنا ويضرب مثلا في حكاية فيقول: لقد في مرة رأيت سيدة كانت ترغب في الذهاب إلى مكان ما في إحدى الأمسيات وكانت تقف أمام خزانة ملابسها المنمقة وتعظ أناملها من شدة حيرتها بشأن ما ينبغي أن ترتديه في ذلك اليوم قلت لها الأمر بسيط للغاية يجب التخلي عن كل هذه الثياب والاحتفاظ بسبعة فقط يوم الأحد كذا يوم الاثنين كذا الثلاثاء كذا أنا لا أعني أن جميع يجب أن يكون لديهم سبعة اطقم فقط من الثياب كل ما أقول هو إنه إذا تمكنت من المضي بكل راحة عبر ما هو مادي في هذا العالم فلا بأس ولكن إذا كنت ستحمل العالم المادي فوق رأسك فتمتلك كل ما تلمسه فإنك لن تعيش بشكل أفضل هنالك أدلة علمية على هذا الكلام ففي عملية الارتقاء ذاتها وحدها المخلوقات التي تعلمت كيفية التعاون والتفكير في صالح بعضهم البعض ازدهرت أما تلك التي فكرت فقط لابد أن أبقى على قيد الحياة بأي ثمن لم تستطع النجاة وبمرور الوقت لقيت حتفها إذا نظرت حولك سترى الناس الذين يفكرون يجب أن أحصل على هذا ويجب أن أحصل على ذلك قد يحصلون على الكثير من الأشياء لكنك لن ترى البهجة على وجوههم ما تمتلكه مستخرج من الأرض وللأسف في عالم اليوم معظم الناس يعتقدون أن العيش الأفضل هو أن يستخرجوا كل شيء من هذه الأرض ويحملوه فوق رؤوسهم بحيث إذا كسر أحدهم نافذة في بيت ما كسرت قلوبهم معها فالعيش الأفضل لا يعني استخراج كل ما في باطن الأرض وحمله فوق رأسك فهذا يحدث عندما تذهب إلى القبر، فبعد مماتك سوف ينهال التراب على رأسك، ولكن المفترض في حياتك أن تسير فوق الأرض، لا أن تحملها فوق رأسك. يجب أن يفهم الناس أن العيش الأفضل لا يكمن فيما يملكونه، ولكن يكمن في ماهيتهم. فإذا استوعبوا هذا الأمر جيدا وبدأوا يعيشون بهذه الطريقة، فلا توجد مشكلة حتى لو بلغ عددهم عشرة مليارات
0: اصدقائي مع هذه الكلمات وهذا التقرير اصل الى نهايه حلقه اليوم من برنامج مجاز يا رب تكون الحلقه ممتعه ومفيده واضافت لكم شيء وسلتكم تقبلوا في النهايه تحياتي اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم وهذه اجمل وارق تحيه من الزميل المخرج مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه كونوا في رعايه الله وحفظه